0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Diego Salazar y volvemos con su programa Comité de Miércoles tras unos meses de pausa. Eh, eh, como siempre en este espacio buscamos analizar con expertos, expertas, especialistas los temas más importantes de la semana. Para hoy miércoles 24 de enero tenemos el honor, el placer de contar con... Eh, Carlos Basombrío, experto en asuntos de seguridad ciudadana, conflictos sociales, exministro del interior, columnista en, en distintos medios de prensa de larga data en nuestro país y también eh, el primer defensor del lector que tuvo el diario Perú 21, debo decir, cuando yo era eh, editor multiplataforma de ese diario. Carlos hizo un trabajo fantástico en, esa, en esas LIDES también. Y lo hemos convocado hoy para conversar sobre los múltiples movimientos que han venido ocurriendo en la Policía Nacional del Perú, Una, un ámbito que él conoce muy bien debido tanto a su trabajo de investigación como a su paso por el Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Diego, aunque sea por medio electrónico, pero es un placer volverte
0: a ver después de un tiempo. Mucho tiempo sin vernos, es verdad. Qué, qué alegría verte, sí, en efecto. Carlos, bueno, lo dije ya en la introducción y creo que no hace falta abundar mucho. Es uno de los temas candentes en, la, en el acontecer informativo nacional, eh, tras la agresión sufrida por la presidenta Dina Boluarte. Uh, el fin de semana pasada, han ha habido una serie de cambios al interior de la policía. Se, también se está cuestionando desde el Congreso y desde parte de la ciudadanía la labor del ministro del Interior. Uh, dado tu enorme experiencia en estos asuntos, pues queríamos eh, empezar un poco, digamos, en, con una pregunta un poco más general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es tu interpretación, cuál es tu análisis de lo que está... Sucediendo, eh, para quienes, de nuevo, este es el, uno de los, de los asuntos más importantes, pero bueno, para quienes no siguen al dedillo la información diaria, eh, el Ejecutivo removió a inicios de la semana al Comandante General de la Policía Nacional, también eh, removió al jefe de la, de la Unidad de Inteligencia, de la DINI, si no estoy equivocado. Dirección Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la DINI, y como comentaba al inicio, eh, hay numerosas voces que están pidiendo ya sea la renuncia, la revocatoria o la interpelación del ministro del interior. ¿Cuál es tu análisis de, de este momento? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es tu lectura del termómetro de esta situación? A ver, hay muchas formas de
1: aproximarse a, al tema, pero quizás una de ellas que me, me, me tienta es y porque es reveladora mucho de, 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 del mal gobierno que uh -huh. creo yo tenemos en términos generales, ¿no? Eh, es una, cómo se ha producido una cadena de decisiones sí. que han ido convirtiendo algo que nunca debió suceder, para empezar, uh -huh. en un problema que crece, que crece y que no sabemos todavía en qué va a terminar. Así es. Me refiero en primer lugar a la decisión de la de la presidenta de que ya era hora de visitar Ayacucho, Ayacucho. Uh -huh. eh, donde iba a obtener, eh, digamos, los réditos de una supuesta reconciliación nacional que ella pidió el 28 de julio. Uh -huh. Y que cualquier observador mínimamente sensato de la realidad le habría podido decir que eso no era posible, que esa visita
0: claro.
1: iba a ser muy controvertida en Ayacucho, que no hace mucho que se ha cumplido. Un año de las muertes en el aeropuerto de Ayacucho, eh, 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 digamos, muertes que además no han sido
0: ni, ni digamos, que, que apropiadamente hasta... investigadas, ni esclarecidas, sí. ni hay responsables, presuntos responsables y, señalados. Y donde la presidencia
1: se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad, donde el primer ministro era ministro de defensa y ha sido promovido, etc. Entonces, el clima que había allí era. Que ante su pregunta, que me imagino hizo, puedo ir en buenas condiciones y tener un resultado razonablemente positivo. Yendo ahí, escucho, la respuesta debió de ser decirle no, Presidenta. Uh -huh. De ninguna manera,
0: eso no va a ocurrir. Nos, nos podemos, ¿Y? perdóname que te interrumpa ahí, podríamos remitirnos a otros episodios protagonizados por la Presidenta Boluarte, no necesariamente en asuntos relacionados con seguridad ciudadana, en donde parecería que hay gente que no o que que hay un, un no que hay un círculo que no está dispuesto a decirle la verdad no Parece recordemos el bochornoso episodio con de la famosa reunión inexistente con el presidente Biden que le costó el puesto a la ministra Gervasi, no así es eh, yo creo que en general
1: eh, todo gobernante muchos gobernantes se terminan rodeando de una especie de grupos de ayayeros donde uh -huh. eh, la función no es hacerle ver al, al gobernante eh, las limitaciones y los problemas que puede enfrentar, sino decirle usted lo máximo ¿no? Con usted, y digamos, si ella dice quiero ir a Ayacucho, bueno, no va a dar ningún problema etcétera, etcétera, claro. y es muy probable que eh, eh, así haya ocurrido, pero digamos, este, esta cadena que empieza uh -huh. allí,
0: pudo claro, haberse
1: claro. evitado en ese momento pero bueno, ya si la presidenta exigía todo, ha podido haber un segundo momento donde se le decía, está bien vaya, pero no hay baño de multitudes, eso no va a existir, claro, nosotros no. eh, por más que movilicen un grupo de gente que le apoye, no, no hay ninguna garantía de que eso vaya uh -huh. a ocurrir y si lo que usted abre es a un acercamiento físico con la población, como de hecho ocurrió, lo, hay un riesgo alto de usted sea agredida de una u otra manera, pero la uh -huh. visita tiene que ser de otra. Claro. también pudo evitarse eso y tampoco, tampoco se ocurrió entonces ya conocemos eh, eh, lo que ocurrió dos mujeres eh, no es justificable porque eh, lo, eh, lo que voy a describir no justifica lo que hicieron pero sí en, explica lo que pasó uh -huh. dos señoras una de ellas que perdió a su hijo de 15 años en, los, en la matanza del aeropuerto y la otra a su esposo y que pertenecen a una asociación de víctimas de la matanza, etcétera, uh -huh. etcétera, aprovecharon la circunstancia de acercarse y, digamos, maltratar a la presidenta. Eh, uh -huh. Algo que no es tolerable, que no está bien, que es condenable y que eh, 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 no debió ocurrir. Pero eso ocurrió porque la presidenta también se expuso innecesariamente a algo que... Cualquier análisis mínimamente elemental y hubiera dicho que eso podía ocurrir y es más, estas señoras han tenido un gesto violento, pero digamos jalar los pelos a una persona, ellas podían haber estado, fueran claro. otras, con un cuchillo y darle en al cuello y adiós.
0: ¿no? Claro, podríamos estar lamentando una La situación parte, mucho más... ¿Sí? Un magnicidio, grave. creo que se dice. ¿no? Un, un magnicidio, en efecto. Un magnicidio. O un intento de magnicidio, Entonces, en todo caso. allí, Ahí vamos a ver allí entrada, sí. exacto.
1: Allí, allí
0: en, en, nos, nos, nos
1: encontramos frente a otro punto en el cual ella pudo eh, eh, asumir un poco de, 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 de responsabilidad frente a su error. Uh -huh. Y si quería buscar, y si quería buscar responsable frente a los hechos, el operativos, el primero y yo diría casi único es el jefe de la casa militar de palacio y gobierno que okay. tiene por función que tiene por función específica garantizar la seguridad de la presidenta de la república Esa es su razón de ser de las instalaciones okay. y de la persona
0: bueno no no
1: no, eh, no pero,
0: perdóname perdóname la, la interrupción para quienes no estamos familiarizados tanto con la terminología el jefe de la Casa Militar, entiendo, es un militar, depende de las fuerzas Es un general armadas, del ejército. No de la policía, ¿cierto? No, para nada. Uh -huh. de, incluso yo diría que la
1: dependencia de las Fuerzas Armadas es relativa, es un, es un general del ejército okay. destacado a una función específica en Palacio de
0: Oro. Ok, o sea, depende directamente es, del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa.
1: Eh, claro, sí, uh -huh. eh, a uh -huh. través de, 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 de esta función específica. Uh -huh. eh, digamos, si alguien... Eh, eh, operativamente se le podría responsabilizar, que me quedan las dudas de, eh, 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 de si él fue escuchado o no, uh -huh. porque de repente es probable eh, le haya dicho, mire, yo no considero conveniente que sea, si no lo hizo ahí uh -huh. habría una responsabilidad que ella podría reclamarle, digamos, no haberle dicho eh, uh -huh. que, que, que no lo haga, sin embargo no lo mencionó, no apareció para nada
0: no, no, y se no, fue no, no en una mencionado.
1: decisión Incompre, no, no incomprensible, pero insólita, abusiva, innecesaria de responsabilizar por los hechos al comandante general de la policía que virtualmente no tenía nada, ninguna vela en ese okay. sentido. Porque los policías destacados a Palacio, que también hay policías, no solo militares, uh -huh, uh -huh. están bajo órdenes del jefe de la Casa Militar.
0: Okay. Y es importante pedidos, esa línea de mando. Exacto.
1: Y los pedidos de refuerzo, los pedidos de refuerzo que se hacen para garantizar la seguridad de la ciudad en ese momento y eventualmente apoyar al equipo especial que protege a la, uh -huh. a la presidenta, se atendieron y no, no hubo ningún problema. Entonces, y acá entra un momento en el cual se mezcla la ira de la presidenta contra quien pudiese ser responsable con algo que venía de atrás que es un conflicto entre el, director, el comandante de la policía y el ministro claro. del interior no, no entro en detalles la magnitud del acierto de cada quien en su punto de vista no,
0: no, sin sino
1: duda. el hecho de que el ministro del interior y su protector Alberto Tarola querían deshacerse de ese eh, de ese personaje y como hay una nueva ley, que yo no comparto la nueva ley, que un solamente se le puede cambiar a un comandante general de la policía por falta grave. ¿Ya? Entonces, uh -huh. algo que no existía. Entonces okay. le inventaron la falta grave. ¿Cuál era la falta grave individualmente cometida? Además, no es que la policía en general haya claro. actuado mal. La falta grave que, que, que no existía, a mi modo de ver, por la explicación uh -huh. que he dado, se convierte en un una resolución suprema que lo destituye de la peor manera, de la peor sí. manera, señalándolo como el culpable de los fracasos del estado de, de los estados de emergencia
0: sí.
1: en el Perú, cosa Ajá. que es insólita porque fueron un impulso de, de la, primero que son de decisión el, del gobierno y no de la policía, de no, la fueron la, no fueron pedidos por la policía, fueron un impulso de Alberto Tarlora junto que, que un alcalde que se lo pedía Dijo bueno ya está bien que haya y así se generó esto. Yo estoy casi seguro que el comandante de la policía y el entonces el ministro del interior se enteraron después de que esa decisión ya había sido tomada por acá. Bueno le atribuyen eso, le atribuyen el fracaso de la seguridad en el país en, una, en un documento que es yo diría infame porque uh -huh. uno no puede para o poder operativizar una medida que no le funcionaba de otra manera digamos, cuestionar la idoneidad profesional, personal de un hombre que, con todas sus limitaciones que pueda tener, como todos tenemos, había logrado llegar a la comandancia general de la policía que es algo que muy pocos oficiales logran y tampoco se veía que hubiese una incompetencia personal. Es cierto que la policía está en dificultades para enfrentar el, la criminalidad organizada. Pero eso no decía, es una novedad tampoco. Eso no es una novedad, eso viene de atrás, pero a la vez es cierto que estamos ante un gobierno que no le da la orientación, uh -huh. no le da los planes políticos de, de la política pública que le corresponde al gobierno, que uh -huh. los deja un poco a ver, hagan lo que puedan con lo que hay entonces, sí. eso ha generado un según, un tercer momento en que se agrava la crisis porque ha generado un rechazo unánime, gente que uh -huh. nunca está de acuerdo en nada ha coincidido eh, todos los puntos de todos los sectores del espectro de opinión en que esto ha sido una barbaridad, un abuso y una prepotencia. Entonces, otro paso a generar una crisis en medio de una situación en la cual el Perú no se puede dar el lujo de tener una policía dividida, de tener eh, eh, digamos, eh, eh, dificultades para enfrentar, que ya las tenemos enormes en adicionales para enfrentar problemas que nos rebasen. Pero después va el ministro del Interior al Congreso uh -huh es una presentación yo diría que increíble, porque eh, su, digamos el, los dos argumentos que quedan de su, de su decisión que obviamente está teñida por ese conflicto claramente y todo el mundo, uh -huh. si no lo sabía lo sabe ahora, dice dos cosas uno fue decisión de la presidenta, obvio la presidenta, la, la jefa supremo de la fuerza. pero si él no estuviera estado de acuerdo se hubiera podido oponer e incluso hasta renunciar y decir, no, Presidenta, no vamos a cometer este abuso y la otra que han aplicado que la ley no era aplicable necesariamente porque no estaba reglamentada uh -huh. y que en todo caso, si bien en la, el tercer argumento si bien el jefe de la Casa Militar es el responsable esa ley es inconstitucional porque no lo dice así, totalmente dice la constitución prima por sobre esa ley la constitución prima que la policía dice que la policía se dedica al campo de la seguridad, ¿no? A proteger claro, la seguridad. Claro, de la seguridad. Sí. Entonces, eso ha aumentado la precariedad política del ministro del Interior, que tiene dos meses en el cargo. Uh -huh. Hay seis bancadas que han expresado que sería necesario que renuncie a ser, eh, 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 ¿cómo se llama? Censurado. Uh -huh. Y en esta etapa ha salido el comandante general de la policía en un discurso abiertamente rebelde en la entrada. Durísimo. Eh, durísimo, inusual. Inusual. No inusual. Eso te iba a preguntar. Yo no yo sé no si, recuerdo, yo no recuerdo tu. No recuerdo, no recuerdo. Que después lo puedan hacer, pero eso no. Y yo estoy seguro que hay un enorme malestar en la policía. Sin por ello decir que los dos generales que han subido a la dirección y a la, subdire a la subdirección sean uh -huh. sean eh, eh, incompetentes ni nada. Simplemente que se genera es, una policía que ya está muy golpeada que recibe otra vez un golpe del poder político. Acuérdate que con los sucesos que con los sucesos de, de la de las muertes en Ayacucho, uh -huh, en, uh -huh. la defensa de Boluarte y de Otaro la ha sido nada que ver. Nosotros no, no tenemos ninguna responsabilidad. No, no, no ni sabíamos, no sabíamos. no sabíamos, ¿Ah? no sabíamos nos hemos enterado por, por casi concreto. por la televisión. No tenemos ninguna responsabilidad. cosa que ha sido desmetida por múltiples versiones pero es una cachetada a las instituciones que ellos llevaron, y yo creo que por pésimas decisiones de cómo manejar el orden público, qué prioridades había en cada momento, a, a esta terrible situación en la que hay 50, 49 peruanos muertos en esas circunstancias y nadie quiere asumir responsabilidad y que digan, bueno, los operativos son los únicos que, que tienen responsabilidad. Repiten lo mismo. Pero yo creo que eso genera un clima de malestar el eh, 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 que se ha expresado por sobre todo a los policías retirados, todos han coincidido en eso, gente que no, no se quiere nada, todos han coincidido en eso eh, y genera un malestar en la, en la policía, que es lo que menos conviene, sobre todo porque es injusto en una situación como esta. Entonces han ido convirtiendo un incidente que pudo ser evitado de raíz en una crisis no. política importante, porque ahora no, no, no. también se ha vuelto a abrir la discusión sobre Ciotaro la sigue siendo la persona indicada para manejar el gabinete cosa que ya está en la escena pero eso vuelve a crecer ¿no? claro. Entonces es, 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 es una suma de desaciertos digamos que
0: explican lo que estamos pasando ahora y, lo, y no sabemos bien cómo va a terminar ¿no? mientras, mientras describías esa suma de desaciertos ¿no? esa acumulación de errores en algunos casos no forzados uno forzado que es la agresión eh, pensaba en no sé si conoces esta frase que señala que para, cada vez que hay un accidente aéreo, una, que un avión tiene un accidente eso significa que ha habido siete errores consecutivos que han llevado a ese accidente muchos de los cuales individualmente eran evitables, pero se acumulan y eso deriva en un accidente de un, de un aeroplano, de un avión ¿no? es un muy buen símil muy buen que, que tú estás haciendo yo creo que este avión nunca se debió caer.
1: No había. Incluso había razones para evitar que despegue, digamos,
0: ¿no? Claro. Porque hay que cortar claro. el tema y... eh, para evitar cualquier riesgo, ¿no? Y además, no, de nuevo, es esto es algo que me ocurre a mí habitualmente cuando analizo eh, las acciones de este gobierno, que bueno, está personificado en la presidenta y en el, en el presidente del Consejo de Ministros, Alberto tarola la que a, a todas luces es una persona con mucho poder de decisión en el Ejecutivo, eh, parecería que esto que has descrito tú, ¿no? esta, esta suma de errores, es un modus operandi habitual del Ejecutivo. No es la primera vez que vemos cómo ya sea por terquedad, ya sea por ignorancia, ya sea por desconocimiento, ya sea por falta de humildad a la hora de asumir responsabilidades, etcétera, etcétera, insisten en sus errores, complicando situaciones que, como has dicho, como has descrito de, lo, de, de la que teníamos comentando, podían haber sido evitadas desde un inicio y luego se presentaban múltiples ocasiones para evitarla y no se hizo así. Eh, creo que. que Estamos sí, acostumbrados sí. a que haya tantos escándalos que se nos olvidan, ¿no? Que esto es la manera en que parecen conducirse. Bueno,
1: es, es un poco, está muy marcado por Otárola, ¿no? Sí, eh, sí, creo sí. que es el gobierno, digamos, no, no hay que ser muy, muy saorí para, para darse cuenta de que él es el, el que corta el jamón, como se dice uh -huh. en el gobierno. Y es un hombre que yo lo he ido viendo también en otra variante que tiene mucho que ver con la misma que has descrito, que es la solución del día. O sea, tengo una crisis, ¿qué cosa digo, hago, propongo que me da un par de días más para que el tema salga y... Mira, por ejemplo, para, para no alejarnos, para no alejarnos de, la, de, la, de la policía, podría poner uh -huh. ejemplos en otros campos, cuando se descubrió que el general... Eh, que el anterior comandante general de la policía era un topo de castillo que había estado vinculado sí. al español, etcétera, uh -huh. dijo, ah, esto no puede ser. Vamos a reformar la policía y vamos a limpiar la policía.
0: Uh
1: -huh. Una declaraciones es impactante.
0: Sí, claro. ¿no?
1: Impactante. Ahí quedó, nunca más. Hubo, creo, una reunión de muy pequeña, ahí quedó. Y así sucesivamente con con varias el famoso plan Boluarte, ¿no? Para salir del paso, inventar uh -huh. un plan que, que no existía y que más no era necesario inventarlo, inventar eso, porque en realidad después pues no hay un plan de ellos, de gobierno eh, en relación a qué hacer con la seguridad, pero es no lo solucionan tratando de estructurar uno, uh -huh. no, sino lo resuelven saliendo del paso, saliendo del paso. De nuevo el, el nombramiento, el nombramiento del ministro Torres también está lleno de esas eh, 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 desaciertos, digamos, habían un par de generales evidentemente ahí es, les gusta que sean militares, eh, perdón, policías retirados los que ejercen el cargo, ya va bien y habían por lo menos dos que fueron entrevistados que eran que habían sido buenos, muy buenos oficiales de la policía, lo que no necesariamente los iba a convertir en buenos ministros, pero por lo menos había un punto de partida sobre el cual hablar. En el caso, eh, y comenzaron las pugnas internas entre, eh, ¿sí? simplificando, Nicanor y Alberto, y no se avanzaba un centímetro, y entonces alguien propuso por ahí a este señor Torres. Dicen que fue el anterior ministro, no me consta. Pero este señor Torres vivía en los Estados Unidos desde hace más de 10 años. Claro. O sea, es, 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 digamos, como tú comprenderás, se jubiló, se falla con la familia, otra cosa sabe Dios a qué, pero y teniendo una mirada probablemente nostálgica, pero no, de, no, no detenida, ni mucho menos profesional de lo que ocurría acá. Además, había sido un oficial de muy poca importancia digamos, durante su gestión, eso lo he escuchado en múltiples eh, eh, de colegas suyos de, de la época. Entonces, sin pensar más, dicen este señor, ya pues, entonces pongamos a este señor porque la juramentación es a las cinco o el día siguiente, ¿sabe? Entonces, no se puede gobernar, no se debería gobernar así. No se debería gobernar así porque dos meses después todo parece indicar que el señor está quemado ya, como el ministro del Interior, y que si no renuncia en esta, será en la siguiente. Y bueno, y no va pues al cuarto, creo, ministro del Interior durante este este esto en, en un año, con lo cual todo hay que reconstruirlo de nuevo. Este señor, digamos, su pasión son los caballos. Está obsesionado con eso y ha puesto a oficiales que los conocía por eso. Ya como anécdota, puso a un comandante al cargo del depotado que es la unidad donde están los caballos. Y este comandante había sido su decán. Entonces, ese tipo, ese estilo de hacer las cosas, y este comandante tiene la tragedia de que se le muere un caballo de la... De la o, sea, o sea, hay algo que desde que yo soy niño nunca ha ocurrido. En el Estadio Nacional siempre están los caballos, tú los habrás visto cuando haya sido, todas las generaciones los han visto, y los caballos acostumbrados a mucha gente, a tensión y a juegos artificiales. Lanzaron juegos artificiales en el... En el Estadio Alianza Lima, como siempre hacen, no había ninguna novedad. Y cuatro jinetes, de repente conversando, tomando un lonche, dejaron que sus caballos salgan despavoridos por todo el centro de Lima, como a las 7 y media, 8 de la noche, en el mayor tráfico. Uno de ellos terminó empotrado en un ómnibus eh, de transporte público, muriendo en el acto. Esta es anécdota, si tú quieres, pero da cuenta de que hay que tra trabajar más profesionalmente. Yo estoy seguro que un jefe bien preparado, que estaba en eso, que, que, que hubiera podido hacerlo, de repente no le de repente sí, pero de repente no le pasaba esa circunstancia. ¿no?
0: Carlos, uh, bueno, estamos en el tercer ministro del Interior de esta presidenta. Eh, probablemente, como decías, habrá un cuarto en no poco tiempo. Y estamos también en el tercer jefe de la policía de este gobierno. Eh, creo que segundo creo sí, que sí. Ah, bueno, que sí. ahora
1: tercero. pues. Ahora tercero, tercero,
0: con este tercero. Con claro, este claro. tercero, claro que sí. Tercero. ¿Es eso habitual? Que en un año, dos meses, haya tres jefes de la policía. A ver. Eh, pregunto se desde se la. Se, desde se la... ha estado
1: volviendo sí. habitual. Okay. En el gobierno de Castillo. Uh -huh. Hubo, si no me equivoco, siete ministros del interior.
0: Sí, sí, fue un récord.
1: Pero ya había venido una etapa previa donde esto era una rotación más alta. Mira, yo te digo, yo ingresé como ministro del Interior y el, el que fue ministro, Romero Fernández, era el director de la policía. Entonces se le llamaba, como creo que debería seguir llamando a directores, pero les encanta invitar a los militares, ahora son comandantes. Claro, comandantes, sí. Entonces, él... De un gobierno anterior, de un gobierno anterior, y yo llegando a un nuevo gobierno, además con una propuesta de plan de gobierno que ni siquiera reformar la policía. Sino el título del programa que a mí, con el cual yo me, me llevaron, fue refundar la policía. Uh -huh. Digamos, lo más natural hubiera sido que yo lo saque y ponga otro oficial, pero conversando, a la primera conversación con él, me di cuenta que era un hombre que. Pensaba con serenidad que, que podía acompañar un proceso de reformas, como de hecho hizo. Y él estuvo en el comando hasta, hasta que se jubiló y después entró sus, el número dos eh, eh, que venía. Yo saqué a muchos generales, pero pensaba que el comando tenía que, 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 que
0: mantenerse hasta en la medida de lo posible. ¿no? Bueno, porque son, a, a fin de cuentas no son cargos políticos, no debería ya. ser lo habitual. Eh, no son cargos políticos debería ser cargos, lo habitual que, que, un, un, que, que un comandante que general de la policía
1: sobreviva
0: a, un, claro. a ministros
1: y hay circunstancias pues el, cuando empezó el gobierno de, de Ollantumala sacaron a 36 generales va me ponía el 37 ¿te acuerdas? lo recuerdo Pero, yo creo que mantener al comandante general no fue una mala idea y creo que no había nada que tuviera el eh, general Ayulo que impidiera que él manejara la policía adecuadamente, si hubiese un plan serio del gobierno para enfrentarlo y un ministro del interior competente. No creo que los sucesores o el sucesor el general, no de su pedido de que es un buen oficial, eh, 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 puedan pero hacer milagros, digamos. Si no hay sanabria, una sanabria, 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 exactamente. Uh -huh. Si no hay una, si no hay un cambio importantísimo en la lógica de aproximación del gobierno al problema que tenemos. Claro. ¿Ya? Que es un problema que requiere medidas excepcionales, con lo cual no estoy hablando de dictadura ni nada de eso, pero sí medidas excepcionales destinadas a financiar una estrategia que además requieren una emergencia allí sí para que las compras con todos los cuidados y filtros que debe haber se realicen rápidamente. Porque con lo que tenemos en la policía, no vamos a, en la policía, en el Ministerio Público, Poder Judicial, en el INPE, no vamos a poder tener condiciones para enfrentar exitosamente, aun cuando va a demorar, en cualquier caso, este, este problema. Y vamos a ir decayendo, decayendo. Podemos terminar como Ecuador, en el, por lo menos en el sentido de que ya el presidente se ha dedicado a decir que ya no pueden, ya. Se ha ido a, a Estados Unidos, ha pedido ayuda a Estados Unidos y acaba de estar en, está en España pidiendo ayuda, SOS. Yo espero que no terminemos así, porque sí hay recursos en el Perú para poder invertir en seguridad sin causar un forado presupuestal y sí hay estrategias que pueden darse eh, si se aplican seriamente por eh, un gobierno que no esté buscando el día a día. Digamos,
0: ¿no? Sí, al hilo de eso, Y dado tu trabajo eh, eh, en el mundo privado y, en asunto, y de investigación en estos asuntos, ¿qué tendría que ocurrir? Digamos que hay voluntad del gobierno, imaginemos eso, y sí. hay líderes con capacidad en el Ejecutivo. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir empezando mañana para que el Perú implemente una estrategia de seguridad que nos lleve, uno, a superar el problema que ya tenemos y a evitar esa deriva a la ecuatoriana? A ver, eh, es algo, digamos, que de alguna manera
1: he querido gozar. Es tener un plan específico para la magnitud del problema. ¿ya? Acá estamos actuando como si viviéramos en, te, en, en tiempos normales. Uh -huh. La crisis que vivimos con el crimen organizado transnacional, eh, fruto de múltiples factores, que, sí. que no es el caso comentar, excede totalmente nuestra capacidad de respuesta que ya era débil en circunstancias relativamente normales. Uh -huh. Enfrentar el narcotráfico que ha subido a ciento y pico mil hectáreas y que ahora están los comandos vermelo y el comando primero de la capital brasileños operando en el Perú por primera vez, no se puede enfrentar eh, si no tienes una estrategia que, donde estés dotado de muchas más armas en el sentido genérico de la, de la expresión entonces eso pasa por tienes que fortalecer unidades de inteligencia e investigación criminal que no son malas tenemos buenas cosas pero hay que hacerlas multiplicarlas por si tú quieres por cinco y para eso se necesita recursos y lo mejor del personal entonces ahí hay que tomar decisiones en ese sentido las ciudades en general y en Lima en específico están sin patrulleros nuevos o, o, o comprados o alquilados desde hace cinco años okay. hay más de dos mil vehículos perdidos ahí en, los, en la chatarra uh -huh. y la ciudad y la, la, el patrullaje que ahora se requiere es mucho más exigente porque las, las amenazas al control espacial en la seguridad han uh -huh. aumentado Una, un patrullaje preventivo debidamente fiscalizado debidamente georreferenciado eh, 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 con, con el número suficiente de vehículos, motos, etcétera, etcétera es accesible no okay. es inaccesible no es inaccesible para nada y podría permitirnos una presencia policial significativamente mayor en muchas ciudades y con ello no vas a agotar el tema pero tienes otra herramienta importante okay. y así sucesivamente hay otras cosas que se deben hacer no puede ser que no tengamos penales de alta seguridad uh -huh. en, 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 en el camino cuando se necesita. Pues Son gente que tiene que estar aislada totalmente, eh, eh, los cabecillas de estas organizaciones que no tengan acceso a comunicaciones externas eh, 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 y eso requiere una inversión que no está ni en el borrador siquiera. Entonces, si no tomamos medidas excepcionales, si no tomamos medidas excepcionales, lo excepcional que vivimos del crimen internacional nos va a comer crudo. Nos está comiendo.
0: Cuando dices que esos recursos existen y son accesibles, ¿te refieres a que el Estado peruano cuenta con ese dinero y lo que no tiene son los mecanismos para ejecutarlo? Sí,
1: cuenta con ese dinero, pero no está previsto para estos
0: eh, eh, objetivos.
1: Pongo un ejemplo, por favor. A Petroperú le están eh, le estuvieron por dar 2.500 millones de dólares. Uh -huh. Con menos de la mitad de eso se puede financiar todo lo que te estoy diciendo. Me, mucho menos de la mitad de eso. Yo no digo que haya que tirarla, eh, abandonar todo. Eh, eh, otro ejemplo: el Congreso ha multiplicado por dos en dos años su presupuesto. ¿No? Y así sucesivamente hay sí, sí. Eh, decisiones de gasto que son profundamente irresponsables en un contexto donde este es hoy por hoy uno de los problemas, el problema de seguridad problema. nacional más grande y el problema más importante para la inmensa mayoría de la población. ¿Qué pienso yo? Actuemos en consecuencia. Actuemos en consecuencia. Yo soy muy crítico de la corrupción en la policía. Eh, y creo que ahora está muy muy con mucha penetración de eso pero habrá que buscar mecanismos de asignación de recursos que a la vez de ser más rápidos sean sanos no claro, yo no soy claro. un especialista en eso pero tiene que haber alguna fórmula si hay voluntad política y si hay consenso mínimo porque además tenemos y disculpa que sea largo un no, congreso favor, que oh. nos está limitando nos está limitando las herramientas de lucha contra el crimen organizado la más evidente es el haber limado casi hacer, hasta hacerla a mediano plazo inofensiva la ley de colaboración eficaz que es una de las herramientas más poderosas que existen en la lucha contra el crimen organizado, es la herramienta por excelencia de Sac, Italia, Estados Unidos todo, de cualquier país del mundo y eso es lo que ha permitido lo que permite enfrentar organizaciones criminales cerradas, muy difíciles de penetrar ¿no? entonces el, 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 el el que la colaboración eficaz te permite desmantelar esas organizaciones, luego un paciente trabajo. Etc. Entonces, estamos muy, la, muy debilitados. El Congreso también está por aprobar la supresión de, de do, algo de dominio, yo me he olvidado cuál es el nombre, que es los bienes de, 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 de criminales que, o, que notoriamente no correspondían a su nivel, razonable de lo que podían tener eh, sin delinquir, esos pasan a manos del Estado. También lo están eliminando en el Congreso. Pronto lo van a eliminar. Y todo eso tiene que ver con sus propias preocupaciones, porque hay muchos que están en situaciones muy, claro. muy comprometidas, muy, muy comprometidas. ¿no? Entonces te, tenemos que tratar de conseguir un acuerdo básico con las características que te digo. No tiene que ser exacto lo que yo digo, simplemente hacia esa orientación, ¿no? Y eso no. depende del gobierno, no de la policía. Claro. No lo puede hacer la policía, no tiene capacidad ni mandato para hacer esas cosas.
0: Tú hablabas cuando eh, ingresaste como ministro ya por el año 2016, ha pasado el tiempo ya. Eh, sí. Tenemos una pregunta, a, 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 perdón, hablabas de una refundación de la policía. Eso es lo que planteaba
1: el plan de gobierno con el que PPK llegó al poder y sin usar esa palabra porque ya era más complicado, pero sí se trabajó con ese horizonte y se empezaron a implementar todas las iniciativas que traía el plan de gobierno, además con las cuales yo sentía mucha sintonía.
0: Tenemos una pregunta de una de las personas que nos está viendo Luca Baraco, nos dice ¿Cuánto tomaría hacer, en la línea con esto que hablábamos, cuánto tomaría hacer una reforma completa de la policía? A ver, es una excelente
1: pregunta. Yo creo que la policía, en el marco de la crisis que estamos, eh, va a ser difícil de reformarla íntegramente uh -huh. con medidas, digamos, de reforma completa. Yo me inclinaría más a una especie de ir creando policía, un, eh, islas de policía de gran calidad profesional, uh -huh. de gente probadamente honesta, que poco a poco y que tengan mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones profesionales, una especie de policía de primera, por decirlo de alguna manera, sin decir que los otros son de segundo pero ir tratando de jalar hacia esas unidades el mayor número de policías sanos posible a la vez que vas limpiando lo que hay que decir, hay una parte recuperable. Entonces, yo creo, creo que desde esas unidades y por la digamos lo que significan en reconocimiento, en valoración social, en mejoras económicas, puedan ir ordeando al resto de la policía uh -huh. un nuevo espíritu y que paulatinamente vaya ganando a cada vez
0: más miembros de los Unidos. Eh, Pero como señalabas, ejemplos, en la decisión sí. y el impulso para esa reforma tiene que venir del Ejecutivo, evidentemente.
1: Totalmente, totalmente. Es una decisión totalmente, política. Totalmente, todo, es todo esto de lo que hemos hablado es decisión política y también algunos niveles de acuerdos eh, eh, políticos extra ejecutivos, esto, digamos no sé, en el Acuerdo Nacional, no sé eh, claro, claro. Pero, pero se necesita un nivel mínimo de consenso para que estas cosas se puedan implementar, con todas las deficiencias que tiene eh, Ecuador ellos tienen un plan que se llama el Plan Fénix que está presupuestado en 800 millones de dólares, que se sabe las medidas que quieren adoptar y están buscando financiamiento para completar los recursos que les falta entonces yo no digo que la va a tener fácil Ecuador, pero por lo menos tú tienes un plan sobre el cual trabajar, claro. que es un plan para esto, para esto.
0: Eso, con eso, eso. Con eso no contamos en el Perú actualmente.
1: Pero por supuesto que no contamos con eso, ¿no? No contamos con eso. son las No, no, iniciativas, no, no hay una
0: hoja de ruta en este momento. No, no, son las iniciativas de la
1: policía que en varios casos logran detenciones importantes, etcétera, pero que no son suficientes para la magnitud del problema. Entonces, claro. no, no logras dañarlos lo suficiente, digamos, ¿no? Mm -hmm. los, los afectas, pero no los derrotas. Y, y ojo, la derrota es un proceso de mediano plazo. ¿no? De ninguna claro. manera sería un no, no Es una de... lucha
0: constante, ¿no? Es un...
1: Y porque la magnitud del, del interior es muy, muy grande.
0: Carlos, con ese. Con eso creo que llegamos al fin. Te agradezco muchísimo. Como siempre es muy interesante escuchar tus apreciaciones y eh, ser informados por tu conocimiento respecto a este tema. Ojalá se escuche eh, esta conversación o las múltiples que debe haber sobre debe este mucha tema. Mucha gente, gente debe estar hablando sobre esto a distintos niveles, en distintos ámbitos. Y lo raro sería que en el Ejecutivo no sean conscientes o no presten oídos a esas conversaciones, a esas discusiones. Ojalá que, ojalá que, pues, Ahora, con eh, este ministro... Acciones. Eso requiere que cambien a su
1: ministro también, ¿no? Porque el hombre ha demostrado que no, no, ni siquiera está muy bien informado de lo que está ocurriendo.
0: Y requeriría, a tu sí. modo de ver, también, como parece opinar la mayoría de la ciudadanía, un cambio de presidente de la PCM.
1: Eso. Yo también pienso lo mismo,
0: pero no solo por el problema de seguridad, no, no, sino claro, por no. la credibilidad del
1: gobierno, que también tiene que ver con la economía, etc. ¿no? Sí. Por razones más, y por que el señor enfrenta, digamos, acusaciones razonablemente serias respecto a su conducta como funcionario, ¿no? que para
0: mí son inaceptables, y creo que mucha gente piensa así. Sí, sin duda. y sí, parece que se ha encargado él mismo de barrer bajo la alfombra pero se le siguen acumulando. De nuevo, Carlos, muchísimas gracias. Espero que Un podamos gusto, volver Diego. a conversar pronto. Un placer conversar contigo. Hasta gracias, pronto. hasta la próxima. Bueno, eso ha sido todo por hoy en Comité de Miércoles. Eh, como saben, en Comité estamos produciendo contenido, conversaciones, eh, información constantemente. Pueden acceder a ello desde nuestra página web, comitélectura.pe. Pueden acceder a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook. Eh, pueden acceder a los eh, podcasts que hacen a diario Augusto Tausen y Alejandra Costa. Pueden acceder también al newsletter que yo escribo de lunes a viernes, en donde eh, comento la noticia más importante del día y hago una serie de recomendaciones de lecturas o escuchas para que estén mejor, mejor informados a todo este contenido pueden acceder desde nuestra página web o desde nuestras redes sociales muchísimas gracias por estar con nosotros hasta luego